Eiendomspodden leveres i samarbeid med Newsec Maps. Da var det på tide med en ny oppdatering fra Eiendomspodden på hva som rører seg i eiendomsmarkedet. Det har jo vært en turbulent tid etter sommeren, og det må vi jo kunne snakke om her i podden. Nå har vi jo hatt 6-7 år med bare oppgang og kun sol. Vi har kunnet melde inn hos podden, men nå, Jon, så er det vel på tide å tørre å melde at det har surnet litt der ute. Ja, nå har det surnet. Men før vi går inn i detaljene, Eivind, så vil jeg få gratulere deg med nytt podcaststudio. Tusen takk. Veldig kult at du gå til innkjøp av utstyr selv, installere det her hos oss i Håkon Sjunusgate 2 ønsker deg til lykke og håper det blir veldig mye brukt skaper jo et visst forventning til både hyppige og gode podcaster med utstyret så det er gøy og men det er viktig å investere litt løpende her ja, og så er det jo mobilt utstyr også, så for deg som som ønsker å besøke oss, er vi jo mye mer agile og fleksible til å ta turen ut nå, som en liten utegående reporter. Så det er morsomt. Og det gjorde vi jo faktisk under Ardalsuka, Jon. Da var vi jo live... Litt sånn reisende Mac. Litt reisende Mac der, pratet med Tone, vi snakket med Neira. Men som du sier, Jon, døren er jo alltid åpen her i Håkon og Sjønsgate 2. Og studio er rigget og ferdig og klart. Studio er klart. Det er bare å trykke på opptak, og så er vi i gang. I dag skal vi jo gjøre alvor av den ruske verden vi ser ute. Gjennomgå de store, store endringene vi ser i markedet. Vi har jo sett en stund. Og børsen reagerer jo veldig mye raskere enn et tregere eiendomsmarked. Og vi går jo tydelig i større grad i retning av der børsen går. Ja, altså vi må jo tørre nå å kalle en spade for en spade. Som du sier, vi så jo tendensene etter krigens utbrudd, hvor dette bar hen. Ingen visste styrken i det, så man snakket jo litt for sin syke mor, og alle håpet på at dette her skulle blåse over nok en gang, og at enerspansjen var immun, men nei. Nei, og så har det jo liksom vært, vi har jo vært litt på den lykkelige gren, uansett hvor mye mørke skyer som har kommet inn i finansmarkedene, så har stort sett eiendom landet på beina. Enten så har de blitt redde av leieprisvekst, eller så ble de redde av at rentene stupte i kjølvannet av korona. Men nå ser det jo ut som det ikke er noen vei eller noen sted å gjemme seg, og at de fleste blir dratt med i dragsuget. Ja, vi skal ikke forskuttere noe, men... Lyspunktene er vel en viss forventning om en leieøkning, og det kommer nok en hyggelig KPI, men det er ikke sterkt nok lut til å kompensere for de gildene vi ser nå som ting. Man har jo vært i markedet med en del prosjekter, så det er veldig morsomt å følge markedet så tett med å være i markedet med utviklingsprosjekter, med gildprosjekter, med value-add-prosjekter, og ikke minst de forskjellige geografiske regioner som en ser reagerer litt ulikt. Ja, så vi ser jo at noe fungerer jo i dagens måte. Ja, ja, definitivt så er det enkelt segment som er svært velfungerende. Og det skulle en ikke tro når en leser aviser eller snakker med mange av markedsaktørene. Og det skal vi avsløre i dagens utgave gjennom podden. Hvor skal man gå og hvor skal man, kan man si, holde seg unna? Eller være litt mer forsiktig, kanskje? Ja, jeg synes vi skal tørre å mene noe om det. Ja. Som vanlig så har vi jo et forsøk på struktur Ja, og det skal bli kort som vanlig Og det skal bli kort som vanlig Denne gangen så skal jeg ikke avsløre hvor kort det skal bli For vi har bommet hver eneste gang på denne stimeringen Men vi skal være kort og konsis og rett på sak i ånden Og da skal jeg selvfølgelig rote meg litt inn i makro Det er jo du glad for at jeg gjør Og så går vi da inn i transaksjonsmarkedet Og så ser vi på de ulike segmentene og avslutte der og si litt hva folk kan forvente i det korte men lange bildet. Høres det ut som en plan, Jon? Det er i alle fall et... Det er i alle fall en struktur som vi trenger for å komme gjennom dette. Som kan ligge til grunn, som en basis. Nå ser jeg, nå har jo du jukset litt. Ja, vi har jukset litt, for det må jeg jo si. Og jeg ser jo på en foil her nå, som du har dratt opp med... Femårsvopp på 3,98. Vi kan si fire for enkelte skyld. 
for enkeltes skyld. Men det er jo brutalt når du ser på den reisen den Svåpen har vært igjennom. Ja, for den, den sliden vi har oppe nå, som vi har i den nye studio vårt, så, så sitter vi og ser egentlig på renteutviklingen. Eh, og vi har jo et quality board fire ganger i Orion, hvor praktikere og teoretikere setter seg ned og blir enige om premissene for kommende kvartal, og vad Martin Nyberg och hans avdelning på värderingen ska nyttjöra sig av. det är er häftiga diskussioner och det är er ärliga diskussioner men det må till för att den avdelningen fortsatt ska vara nummer en. Ja, och där är er det ju det är vanskligt att se på ett rentemarked som går i taket utan att säga si att detta har implikationer in mot egendomsvärdet. och så är er det alltid då den här ska en löpa föran referenserna eller ska en en ligga långt ligga bak och se och vänta på referenser. Det är er den klassiska diskussionen in mot värdefastsättelse inom vår vår industri da. Ja, och hvis vi ska göra det lite enkelt för lyssnarna så, så du sa att den femårsshoppen var 398, men låt oss se si att den är er 4. och så ser vi tillbaka till alltså juli august så var den 3. Så det betyder att allt annat likjon så, så har ju fundingen steget med 100 punkter. Hvis du kun ser på femårsshoppen. Och då ser vi bort ifrån riskopåslaget nå. Så vi har så upp 100 punkter nå på ja, given take 3 månader. Det er på många mått 200 punkter och 200 grunder att inte dra på jobb som mäklar för det. Det där går ju rätt i i disfavör av kontantström inomhus. Ja, og så ser vi at tiershoppen også er oppe rundt fire nå, og så ser vi også at flytene har begynt å gå som en kule. Vi så jo det inn mot sommeren at, at flytene rente legga litt. Så vi hadde jo, Refte vi snakket om i sted, snakket for sin syke mor, så sa vi jo at de av kundene våre som fikk lov til å ligge 100% flytene, de hadde fortsatt et gilgap å snakke om. Men så kom den flytene også, og den er nå oppe mot tre og en halv. Så... Det är er inte så mycket gilga på hänt där heller. Den kurven är er ju den kurven är er ju loddret även. Ja. Den gick rätt upp från från sommaren och fram till idag. Och sen frågan är varför sker detta? Jo, vi har en norsk ekonomi som går voldsomt bra. Den norska staten tjänar väl dubbelt så mycket nu i förhåll till vad de har lagt i grund i statsbudgeten på olja och gasintäkterna sina. Vi har en rekordlav arbetslöshet så Paradoxen nu är er att när du spör folk vad tänker du om norsk ekonomi och vad tänker du om egen ekonomi så svarar det att AS Norge har vi väldigt tro på egen lombok har vi svårt liten tro på. Så det ene fryktar ute för Men jag tror jag tror jag du ska dra den diskussionen här in i politikerna för de de kommer i alla fall inte att bli genvalt. De gör ju allt de kan för att inte bli genvalt. så där var jag i gång med mitt syn på det. men men det är er, det verkar lite som om den verkligheten som träffar de flesta lommeböcker då den inte är tatt in över sig på hos de som bestämmer. Ja, jag har ju en setning jag hörte från vår statsminister Jonas Gahrstöre, vår han sa att mannegata har inte fått värre. Eh kanske representerar inte jag du mannegata Jon, men det jag pratar med av vänner och kända och kollegor så så börjar det här att bitligt. Det är er ökt ström, det er ökt renter, det er ökt byggkost, det er ökt matvarupriser frykten för att miste jobben har ökt. Det blir ju som bara det. Så så jag har aldrig varit med man i gatan en en nå. Är lika med i gatan faktiskt. Men nu har ju styrelsen nå kommit upp i 225. Eh man man snackar om att den ska toppa ut på 31 eh och myndigheterna uttalar att de hoppas och tror eh vid sitt rentemöte att de ska klara och sätta upp renta på ett sånt måte som gör att Norge inte kommer in i recession en lite sån kontrollerad renteökning som inte slår för hårt. Det enda som är er positivt nu är er väl att arbetsmarknaden fortsatt är er stramt, men det är er ju snack om någon få månader till en ser massa konkurser i minns på dem. Ja, och det har kommit ut någon nylig, alltså konkursraten har ju gått i taket så vi ser ändå att konkurserna börjar börja komma in. men det är er en tight tight norsk ekonomi för ögonblicket, men ser man ut av fönstret så som du ser, tror jag ska vara tight så så voldsomt länge för att nå börjar det här och bita. Men hvis vi då ska dra detta år lite över i näringsindom så är er det så att den Marcus oroen vi ser, den den ökar också riskopåslagen. Och när vi snackar om räntorna nu så är er det bara ett element av en finansieringskost. Och då har du också ett et riskopåslag på toppen. Och det ger ökt fundingkost 
Och det som du var inne på Jon, det 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 tar ju ned på attraktiviteten och aktiviteten i marknaden vi opererar i. För när lånekostnaden går upp så kräver du högre avkastning på objekten du köper för att det här ska vara regningsvarande. Ja, det slår ju dubbelt då i både i uppgångstider och i nedgångstider. När räntekostnaden stiger så stiger ju de faktiska finanskostnaderna i egenomsällskapet och så får du det i värdefallet för i alternativ avkastningen stiger så och då då stiger gillarna och då får du en sån dubbel dubbel skjuts eh och just då i tillägget på börs så får du ju en väldigt mycket högre volatilitet för då blir alla dessa stretched utover utover det då. Och vi såg ju nog fondsvaltern i Tenos fond som Odin har Han gick ut och advarte småspararna om sitt eget fond. Det är er ganska si, det er vuxet gjort, men det, det ser nog om hur marknaden är er på väg. Vi ser interaktion, den faller stadig vidare, är er ned över 50 % nu mm. och vaker runt 90 kronor. Eh, och så ser vi ju de svenska börsnoterade investeringsbolagen som eh, har fallt ännu mer. Men Entra var ju speciellt det handlar ju till vår som premie eh, på NAV så mer rejält blir det att se på aktiekurs mot mot NAV då. Ja, det er riktig. Og der er den litt mer tilbake på normalnivåret enn hva den var mm. Mm. når det var kampen. Men du ser jo i Sverige, sant? Der har vært handlet til gjennomgående premie på NAV. Mm. Der er det jo nå handlet, handlet betydelig rabatter på NAV. Så. Men så er det sånn, du, du skal selvfølgelig ikke gi en anbefaling om det jeg skal foreslå nå, Jon. Men vi har jo snakket om dette TINA. Altså, there is no alternative. Vi har helt enkelt snakket om at eiendom er eneste sted å gå hvis du ønsker avkastning. Og så kommer jo nå obligasjonsmarkedet som en kule. Fordi I det markedet vi står nå, så får du relativt godt betalt hvis du går i gjeld. Kan det bli et alternativ for oss og den bransjen vi er en del av, de investorene vi snakker med? At de, at de gjør eksponeringer mot eiendom gjennom gjeld i stedet for eiendommen? Ja, jeg tror det er et mindre, mindre utbredt marked å gjøre eksponering i, men jeg tror jo jeg har tatt en diskussion med mange av våre kunder og kjøpe annenhåndsgjeld, altså kjøpe typa gäll som handlas till rabatt alltså under pari det syns ju vara ganska förnuftigt. Men det du inte får då? Inte kassavärst gäll då. Nej. Men men, uh, men i ett liksom distress market så så är er kanske den vad säger renten du får på den gälla kanske gunstig höjd då. I ett lite sånt brokigt market. Men det du inte får på obligationssidan det är er ju den inflationsbeskyddelsen. Den har vi ju fortsatt en dom och den är er vår. Ja, hvis leietaker klarer å stå i forpliktelsen, så... Men det er sant, du... Det er litt sånn timing i dette, i den industrien her også. Og du kan godt kjøpe og få god avkastning, sant? Men hvis verdien faller, så er det ikke så, så morsomt til slutt, uansett. Nei, ja, du, du er inne på et vesentlig poeng. For at vi snakker jo her om at, at eiendom har 100% inflasjonsbeskyttelse. Og da har vi sprunget rundt og sagt lenge. Men det er en reell fare for at leietakerne ikke klarer å... Ja, leiet, selvfølgelig, og det er jo ikke bare... Altså, du kommer med 6,5 nå og sier... Ja, du er lykket, ja. vi skal betale 20% mer neste år, og så i tillegg så skal du ha eh, tre, tre dobler strømkostnader da, kanskje. Mm. Så dette er jo en total leiebelastning som treffer næringslivet brutalt. Eh, og i tillegg, hvis du skal drive med... Hvis du i tillegg driver med produktion og innsatsfaktoren din da er... Ja, sant? som man er da energi eller strøm da, mm. så, så, så er det jo hvordan skal du klare å dytte den kost, kostnaden over på på de som skal kjøpe produktene dine altså det, 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 jeg synes det ser bare så mørkt og svart ut som det kan være altså. nei, jeg er men de som hører på nå, de hørte jo at jeg sa 6,5 du sa 7 i november eh, og vi har gjort en, en framskrivning nettopp av inflasjonsforventninger per november för det då jag tar det för det är er ju i huvudsak intressant regulera lägena sina. Eh och vi har nå PT en en kopi på på 6,9. och det är er då per september. och så har vi gjort en framskrivning där vi ser att myndigheterna får kontroll på inflationen från med idag lite troligt. och då styr de mot en kärna på 2 % det betyder att hver eneste måned så ska inflationen gå 0,17. Så skulle man få kontroll på inflationen herfra ut på de månader vi ikke känner till så har vi nu på 6,7. Så 
Så det är er ett scenario som som inte nödvändigtvis är er så sannsynligt. Alternativt så kan vi se på växttakten vi har haft hittills år och vidareföra den växttakten per månad och lägga den på de resterande månaderna vi vi inte vi inte känner som idag er oktober november. Då har vi på 7-7. Kort uppsummerat, vi tror väl att du får en reglering i november som ligger ett sted mellan 6,5 och 7,5. Och det är er ju det är er friskt. Ja, det är er ju mer än de flesta har lagt i sina budgetar. Ja. Uh, og det er jo ikke alle som har så jækla god margin uh, så det er grund til bekymring og når vi da ser lite videre på Norges Bank sin anslag for neste år så ser vi at de lägger til grund et snitt for året neste år på 4,5 uh, og så skal den falle til 3,1 i 2024 uh, så trolig så, så er vi jo et sted mellom si 3,5 och 4,5 nästa år också då, hvis vi ska vara väldigt tidigt på. Hvis vi ska häva diskussionen bara häva diskussionen bara lite för det som är er lite det som är er lite synd eh, när du när ting fluktuerar väldigt så eh, då tänker jag speciellt på på kopi eh, som igen medför lönspress eh, och og också energikostnader. Och det som sker när ting fluktuerar väldigt är er att eh, eh riskoporslaget ökar alltså kapitalkosten ökar. Mm. Så och det gäller ju inte egentligen speciellt, men det gäller ju i alla marknader där ting är er oförutsägbart och fluktuerar mycket så börjar man lägga in buffrar för att säkra lönsamhet, sant? Och då ökar ju kostnaden på på alla investeringar. Och det är er lite det är er lite synd och det är er också ett sånt spark till politikerna när de börjar bli väldigt väldigt när de ändrar förutsättningarna för att driva näringsverksamhet mm. så det som sker då är er att avkastningskravet till kapital eh, det ökar mm. och eh, det är er lite det är er den stora stora kapitaldiskussionen oförutsägbarheten ökar avkastningskravet till kapital ökar men vi kan ju gå när vi snackar om om räntorna och inflationsbiten och så kan vi ju dra oss lite in i, I finansiering eh, och vi då ser på utlån på det vi kallar normal egendom uh, altså da går du i bank og, og får finansiering der, for det er vanlig å gå i bank når du skal, når du skal funde litt mer høy gilde enn dem som vi da har snittet på normal. Da er vi altså på 6,15. Så det betyder, at når du går og, og, og eller, si, en investor går og låner penger, så låner han på 6,15. Og så kan han gå og kjøpe en normal gilde enn dem som vi har kalt det på 4,8. Da har du et negativt, negativt gildkalt på, på 140 punkter. Rätt efter sommaren så hade vi då ett utlån normalinom på 5,6. Så bara de sista 2-3 månaderna så har då utlån från bank spredda ut med med cirka 50 punkter, 55 punkter. Och så kan du alternativt gå i obligationsmarknaden och fönda det där. Rätt efter sommaren så kunde du fönda på 4,9, nu är er du på 5,60. när du då ska köpa prime yield inom som vi nu har på 3,75 så är er det ett betydligt negativt gilgap där då. Ja, nu blir det 3,75. Den satt vi upp nå för fjärde kvartal. Så den var 3,25 och den har gått 50 punkter. Den har gått 50 punkter sedan sommaren. Från 3,25 till 3,75. Ja, det är er omöjligt att få det är er omöjligt att få gearingeffekt här i alla fall. Den är er ju du, hvis du låner här så måste du ju skuffa in pengar från övre enkapital till att till att möta förpliktelserna på lånekost på finansieringskost och eventuella avdrag. Ja. Så det är er ju ingen det är er ingen gearing effekt längre. Den är er ju det. Och inte bara det även. Det det är er ju sån en tar för givet här att den får finansiering. Alltså du gör ju det. Men men vet du vad som är er väldigt framträdande i marknaden? Jag hade jag hade en väldigt hygglig lunch med med någon god vän och en en svensk bank och de som de poängterar sånt alltså många av dessa stora enhetsbolagen de har ju säkrat sig finansiering genom RCF alltså kreditlinjer som de kan träcka på fram i tid som de betalar en kostnad på årlig. och uh, så tänker ju då banken att uh, det är er ju inte det är er ju inte att alla ska träcka på den kapitalen alltså den lånefaciliteten det är er ju inte nog gitt i det men uh, de tjänar pengar på det. Men när du ser detta i lys av ett obligationsmarknad så är er det gitt att de kommer att dra på dessa lånefaciliteter som de har 
betalt för och som de har tillgänglig i bankerna. Mm. Så när tidigare när det var ett tillnämma fungerande obligationsmarknad som de kunde refinansiera sig i så mm. gjorde en det och trakk mindre på framtida kredit i bank men nu fungerar ju obligationsmarknaden så mm. nu vill ju bankerna selv om de säger att de ska ju låna ut mer pengar så har de framtida förpliktelser till att låna ut mer pengar så att det är er gitt att de ska reducera eller selv om de önskar reducera exponeringen sin så är er det gitt att de får reducerat den så mycket som de önskar och därför så är er det ju extra tror jag på passliga med att ha och eh, låna ut för de ser allerede att alla dessa förpliktelser de har gitt, de kommer att bli realiserat. Mm. Vi sitter i obligationsmarknaden öppna igen på en gång. Och det är er det liten grund att tro. Det var ett et kort vindu där. Det var väldigt lönsamt för små eh, pensionskasser, livsällskap och eh, yta lån mot näringsinnom. Mm. Så, så du fick en sån over, det blev så overheated den där exponeringsmöjligheten och de kommer inte till att vara väldigt villiga med att förlänga och förnya den faciliteten. Men det du säger då är er att är marknaden lite sån stängt på lönen sidan framåt jul. Ja. Ja. Nu jobbar jag i bank då, men. Nej men det är väl hårt. Just du, ja navigerar lite i den marknaden och är er lite på i möter och lite på transaktionssidan och så så och ja och ser inte minst det poängen med med dessa faciliteter som är er tillgängliggjort så är er ju det är er ju stängt framtiden. Mm. Och inte för alla då så fullt, men för många 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 fler än det så var tillfället. Det är betydelsefullt igen. Kanske du gör mig lite positiv nu. Jag ska ska pröva. Vi kan gå över till transaktionsmarknaden. Och se ja. lite om om det trots allt har varit lite aktivitet uh, ja efter sommaren. Ja. Uh, och jag ska säga si något positivt så kan jag ju säga si att uh, första halvår är er ju det starkaste vi har sett någon gång. Men det blir ju lite sån att snacka om vad som har skett. Uh, ja. och så snuddar ja. det ju nå allvarligt nå efter sommaren. och uh, vi klockan nå in per Q3 på 8 miljarder. Det är er lågt. Sammanligning så hade vi att miljarder i samma kvartal i fjor. Vi hade 26 miljarder i tredje kvartal i 2020. Sitter och ser bakover här, alltså till och med i 2014 hade vi 29 miljarder. Alltså när du ska långt tillbaka för att finna så bedrövliga volymer då. Ja. Och så är er det många som frågar oss vad tror vi om volymen för året? det kommer väl helt an på vad som kommer för salg, men Nu har vi regnat lite och tweakat lite och sett på hur den tidigare kvartal har gått och tagit in över så att det är er lite mörkare skyr nu än vi har sett för. Så vi tror ju att vi ja, vi når ett sted mellan 95 och 100 miljarder. Det är er väl det vi Ja, eh, men jag tror eh, att 2023 kommer att bli helt på nansa. Men tror du vi får ett nytt markedskryss där folk är er villiga att handla på på ny nivå eller tror du marknaden kommer tillbaka? Nej, men jag tror de 100 miljarderna du kommer lätt till i 2023. Det är er ett resultat av en willing seller och en willing buyer. Att du får ett distress distressed market. Ja, du tror det? Ja. Och att vi då er... Nej, jag tror det. Det det blir stora restruktureringar i 2023 som följer av det man snackade om istället. Manglande tillgänglighet på på kredit stora lånefaciliteter som inte klarar att bli refinansierat, fallande värden, högre finanskostnader, långa durationer som gör att du inte får nytt för att rädda eventuellt markets marknaden, om det är er positivt att rädda dig i lägevext. Men vad ska dessa olika ändamarna handlas på? Till vilken gilt? Vi har ju haft vårt quality board här om dagen. Det är er ju gilduppgång både i lavsegmentet och högsegmentet. Vi vi delar ju vart segment in i ett intervall med vad är det dyraste och vad är er det billigaste du får tak in för vart segment och vart geografiska område. och vi kan ju börja med prime yielden. Så var inne på, vi hade ju en prime yield nere på 3.25. Den gick upp till 3.5, nu går den vidare till 3.75. Kanske ska den vidare upp. Vi ser på Entra sin konsensusrapport för alla mäklare hus när Mellin så snackar de närmare fire över jul. 
så visste det ikke noe drastisk nå på rentesiden, og at Norges Bank skulle få rett i sine prognoser, så, så skal man kanskje ikke snu ned med det første i hvert fall. Nej, og så tror jeg det er litt viktig å ha med sig, at dette er jo en del av segmenten her, og del av eiendomsmarkedet er jo et segmentet segmentet som kanske er mindre gjeldstrevet da, som er mer ekobasert, som kan som kan stå sig starkare för eller så vill ju bara flytta allt parallell försöka allt upp mot med med swap och lånmarginen. Ja då, då har jag någon någon sån som förtjänar som er, som är er inte bara ett trofaset men som som på något sätt är er, er unikt att få tag i då. Eh i det gatan med sitt i nå, sant? Det är er ju inte så att marknadsaktörerna blir livrädda och nödvändigtvis ska sälja eller vill sälja. Uh-huh. Nej men det du säger er att en egendom som det finns 20 på dusinen uh, de straffas mer alltså det är er finansiella ja. produkter men Ja, det är er rena finansiella straffas mycket mer och ja. det är er typiskt för norska marknaden det är er ju väldigt finansiellt drivet det är er väldigt utbyte år en drivet för att se det på en tabloid måte. Mm. Det är er tillgängligt till rättelagt av tillrättelagare mm. som står för en tredjedel av marknaden så då har du Da har du jo et ekstremt finansielt drevet produkt, da. Men det er bare til å snakke med disse aktørene som jobber med syndikering. Altså, de har jo aldrig kjøpt så mye flybilletter som nå. Sant? Så nå ser de jo på, eller har kjørt så langt i bil, sant? Nå ser de jo på, på deler som ligger mye mer geografisk spredt for å få gild. Men hvor går smertegrensen på gild nå, sånn som du ser det i forhold til funding? Nej, altså, er det gil over fem fem er det gil. Altså, ja, det er lette er bare at sige, at alt på seks er, er sårbart. Og jeg tror derfor, at du ikke får det der. Så længe du klarer, altså alt kapital vil antageligvis flyttes op der i gil, der du får giringeffekt. Mm. Så hvis du klarer at få at komme dig på seks, så er det mest eller så er vældig meget mere sårbart, fordi du må ha gild. Mm. Og så alt under der tror jeg det extremt selektivt om du havner i den här egenkapitalkategorin som bara det ska pensionskassen ha det ska KLP ha det ska OPF ha för exempel mm. så får du hoppa att dessa pensionskassen inte överväckta er ändom akkurat som en del av de är er, ja, det har blivit det ja ja de blir det för de aktiesidan faller och ja och renten faller så, så, så Men hvis de har ledig fasilitet, så er det jo et mulig å, å gjøre noen gode eko-kjøp. Ja, men en helt vanlig plain asset som bare spiller på at her får du en gitt avkastning over en periode på 15 år. De, ja, det er du ikke har spesielt et sånt industrielt uh, investormarked, da, som uh, uh, kanskje burde få et litt mer før jeg blir arrestert, men jeg men från magen det er rena big box på landmarknaden det är er ju ett industrialiserat marked som är er, det är er väldigt finansiellt drivet det är er min påstånd att det vill bli ramma hårdare än en andra så kan det så är er alltid sån men ja men är er dessa beliggenheterna mer är er detta logistikhubbar alternativt sånt så kanske restvärdet är högre likväl och sånt men, ja då Så man kan alltid argumentera för det, men det du säger är er att hvis du fick tillbud om att gå in i ett syndikat som skulle ge en IRR på 15 och så går fundingen från 3,5 till 6,5 och du kräver fortsatt någon lunda samma IRR, då ja, det var det skena med prisen. Ja, nej det, det det ja. Ja. Men um, Det, det du säger är er att en dom som har ett visst utvecklingspotential är väldigt värd. Selv om det inte är er väldigt värd så måste du kommersialisera det och paketera det som väldigt värd. Ja. Det är er enaste måten till att få försvara lavgildare. Ja, så det är er, det att kunna sån synliggöra att du kan skapa en värdevärde, enten vi har ökelea eller vi har bygge på eller som du säger att förlänga kontrakten eller ja. eller som är er det sista hot är att göra detta här från brunt till grönt för exempel. Ja. Att lägga det och produktivisera det och lyfta det upp i produktattraktivitet. Och där är det där är marknaden i väg med att gå så marknaden finner finner lösningar som till investor. Mm. 
Men det var en helt alldeles aldrig haft så många samtal om solceller här och solceller där och Ja, men det är er ju det är er ett er value add element uh, i kraften riktningen var vi ska med taxonomin och kravbygg och krav från ledtagare krav från investerarna krav från bankerna. Mm. Uh, ja så tror jag det är er en helt annan oavhängighet av taxonomi och som är er drivet av energipris. Mm. Som du kan säga si, ja men nu kostar energiprisen så är er så hög att uh, då man faktiskt gör det där för att spara eh spara kostnader till uppvärming och det är er ju drivet av lommeboken oavhängigt om EU säger att det är er förnuftigt eller det er tillfredsställer taxonomikrav eller du får ett avbygg eller ett bebygg så får du en lägre kostnad och när när det är när kostnaden är er så hög att det faktiskt betyder något så börjar folk att göra det. Men missförstå mig rätt för att egentligen ser ju detta en lycka för enhetsmarknaden att taxonomin har kommit för det gör ju att man då har fått ett element att spille på för att kunna öka värdena i ett ellers fallande marked. För att de som lyckas med att gå från brun till grön. Ja, det skapar ett möjlighetsrum nå. Ja. Det det skapar ett skickligt möjlighetsrum. Så är er det trist att uh, temperaturen på kloden nå läste att den ligger att bli 2,8 och vi har ett mål på 1,5 och alltså det är er ett trist bakteppe men det ger i alla fall uh, en möjlighet för de bästa och de flinkaste och de som uh, ja, gör de riktiga greppen nå. Och där är er vi i Newsick ja, klar för att bistå. Ja, där önskar vi att spela en roll och där tror vi vi kan med trovärdighet spela en roll för vi har mycket flinke folk som jobbar in för olika delar av den värdekedjan. Så men vi ska inte komma in på var enkelt gilt, men Nei. men det vi kan se Men är er det något som inte är er ned i värde? Vi kan ta ett exempel då. Lysaker. Eh, vi har en gilt på 425 där har vi valt att stå. Så den den gick inte upp när vi sist kollade till bord. Orsaken är er att vi ser att Lysaker kanske har varit en lite sån glömt geografisk område. Det har kanske inte varit så många investorer som har sett mot Lysaker. Det var lite vi så med Trondheim föregående år. Det var det blev snack om lagerlikviditet och få som gick dit. Plötsligt så ska alla dit. Då tar likviditeten sig upp och så og så kommer gilden ner i Trondheim. Nu ser vi på Lysaker att vi vi törr att stå. Vi har fått någon pekepinne på vad de transaktioner som är er gjort den sista tiden där ute har gått på och det det har varit frisk prising där ute. Det har varit kanske mycket var offensiva nog och frukter det höjt nog att det är också delar av förklaringen även. Ja. Lite sån. Jag tror vi var lite bak på vinnarspelet. Ja. Så Stavanger då. Där har vi ju egentligen varje gång jag träffar känt och okänt alltså där har vi ju byns bästa mäklare men på trots av det så måste vi ju där och sen när det ner. Vi har ju straffat Stavanger noe förra kvartal så så straffar vi faktiskt Stavanger hacke mer än Trondheim och Bergen med argument om att det var en större andel finansiella aktörer lite som du var inne på Jon EK och FK köpare. vi ser att det är er ett marked som är er noe mer volatilt när när fundingkostnaden går upp. men den gången så har vi satt upp tillsvarande som de andra. Vi har nå en en prime yield i Stavanger på 4,75. Ska vi avslutningsvis gå ned på segmenten och ta det lite sån bit by bit, solskyregn, vad är er trenderna och vad tror vi om det kommer några? Gör det kort så ja. Kontor. Som jag sagt, vi har en prime yield på 3,75. Den är er nog under ett visst press. Här har vi både solsky och regnion. Eh, solen är er ju fördi att det är er förväntning om en, en potentiell prisväxt. Vi ser ju att lejen de senaste tio åren inför kontor i Oslo har stegat mycket mindre än de föregående tio. Eh, men vi har också en sky och vi har en regn netto knutet till ökt gilder och ökt fundingkost. Eh, så vi tror på fortsatt ökning gilder. Eh, att de ska upp första halvdel 2023. som du var inne på Jon, det är er ett vakuum i transaktionsmarknaden nu. Vi kommer in på 8 miljard för för Q3. Men vi, vi tror på ett nytt marknadskryss nästa år och att att köpare och säljare vill finna varandra i en större grad men på lägre nivå. Det är er lav kontorledighet i de största byarna. Egentligen lite som paradox att den ledigheten håller sig så lav, men det är er väl också resultat av att väldigt många projekt har blivit stoppa så att vi 
branschen själv er med och bidra till att att ledigheten håller relativt låg. Vi tror på en livsväxt och vi tror på att ökt fokus på gröna bygg och det vill bli de vinnarna framåt. Det, det er vi väldigt väldigt klar på. Eh, visst du nå ännu inte har bynt att tänka på portföljen din och vurdert den upp mot de kraven som kommer så är er väl det bästa rådet vi kan ge nu Jon er att eh, ta en titt i portföljen och se vad är er stoa idag och hur ska du eventuellt komma dig i en riktig riktning över de nästa par åren. På handel så har vi nog en prime yield på um, 4. Uh, vi ser ju att uh, alltså hela grunden till att räntorna sätts upp det är för att få få ned inflation och og så svekke svekke köpkraften. Uh, og så syns ju vi att det gör uh, lite onödigt ont men uh, det är er skickligt uh, kraftig i rentökning det de gör för det önskar på att raskt att få kontroll på på den inflation. Och så ser vi att det är er ökgränshandel efter corona, den har tagit sig upp. och netthandeln den går som en kula och har etablerat sig på ett högre nivå än en pre-corona. Så vi fick lite nya vanor inför netthandel genom corona. det var väl många som trodde att ska inte si vi över 50 för vi är er ju över 50 år, men vi över 50 skulle slippa undan netthandel, men de måste lära sig det. Det måste lägga in kortet sitt och börja handla på nät. så den netthandelboomen har väl kanske kommit ännu raskare och kraftigare än en vad som var förväntningar pre-corona. Vi ser en gilduppgång för för all typ av handel och vi ser inte där någon tendens till ökande marknadsläs. Så vi kan väl inte se si att handel ska räddas av av ökade läs som vi till en viss grad ser på kontor. Och så är er det då nettopp hur hårt den rentökningen vill vill bita som då vill vara avgörande för eventuellt vidare gilduppgång. Det blir intressant nog att se på julehandeln. Den har ju slått alla rekord vart enda år de senaste 10 åren. Så vi ser nog om julehandeln ja och Black Friday och Black Friday och hur den hur dagar utvecklas. Men de där tippen blir det måste se i samman. Jag tippar många tar julehandel på Black Friday nu. Det blir nog tänker så. Ja. Jag vet folk är er flinka och planlägger lite nu. Slippte jag alltså jag brukar vara på Oslo City lilla julaften. Ja, det är er kosligt. Det är er kosligt. <laughs> Da, da träffar du många kända ja då tränger jag då är really goda gaver och så har vi logistik eh, var vi har satt upp eh, framgilden från 4 till 4 5 och 20 vi ser att logistik och handel smälter samman eh, vi har väl en tro på att om inte så många år så vill logistik och handel ses på mer som som kanske ett segment för de logistikbiten av handel är er, är er så viktig. Eh, och så här ser vi ju en gilduppgång grundat ökade finansieringskostnader och vi hade väl en diskussion Jon på det att det som har varit hot väldigt länge nu det är er ju långkontrakt på logistik ja. eh, från ja. Oslo på Gardermoen ut mot Lirtoppen och ner mot Västby. Men eh, vi hade väl en diskussion på att eh, oj ska du heller nå ej logistik på riktigt sted med, med kort kontrakt så att du eventuellt kan nyttiggöra det av den lejeuppgången vi har sett den sista tiden. Ja, jag tycker du drar en god reflektion för det är 25 på på 12 och god kredit är er kanske inte det marknaden vill ha. och den gilspreden på lång och kort den är farlig checksystemet. Så då är er det mer ett ett bett på att få en en höjleje som du säger. Så det är er ett marknaden har ändrat sig väldigt. Men en annan ting runt logistik i motsättning till det med ser runt traditionell big box är er ju att logistik är er ju ett industriellt segment alltså. Mm. För så var ju det där ett självbrukare tillfällighetssegment med värdigen låg i kontrakten och men nu har det det har ändrats så raskt. Hade det inte varit sån god industriell appetit i det segmentet så hade ju med ökt en gil. För i isolerat sett så är er det fortsatt inte nog gira på. Det är er ju ingen av de primerna dina då. Men uh... nej, och så du säger du snackar om leje. Vi, vi har ju länge haft toppleje in logistik på 11, 12, 13 km. Eh, de har ju gått voldsamt och vi snackar väl en uppgång på runt 30 % och vi är er nu uppe på på runt 1700. Så kort kontrakt och möjligheten till att få reförhandla på högre leje är er hyggligare än att sitta i en lång kontrakt med dyr funding på låg leje. Det är er det du säger. Ja, och så så den ska vara lite sån försiktig med det där 1700. Det Trenden, tendensen är er ju entydig. 
Eh, og det tror alle deler av markedet på. Det begynner, det begynner å bli lite tilgjengelig logistik, men den skal som var klar over at det skal være en riktig beliggenhet. Men det skal også være et... Det som er litt vanskelig med logistik nu, er at det begynner å bli ganske raffinert inne i disse kassene. Så hva som er... Hva som utløser den leier, er ikke alltid lett å se rett frem. Om det er beliggenheten, boksen, eller infrastrukturen inne i, i logistikbygget. Ta litt grann om hotellet. Og så er det hotell til slutt. For det er jo kanskje noe å glede seg litt over. Ja, altså hotellmarkedet er tilbake. Vi hadde jo et uh, hotellseminar, Music and Friends, hvor vi hadde Torger Silset uh, på scenen og snakket. Vi hadde Gunnar Bøhm, og vi hadde Marianne Bergseng, som er konseptansvarlig på Sommerå. Mm. Kanonarrangement. Uh, og der fick vi det intrycket av hotellmarkedet. Altså, det har jo varit mørkt i det segmentet, da. Men det er i hvert fall det er lysning. Uh, og det vi kunne melde der var jo at hotellmarkedet er tilbake i kraft av at hotellene er åpen igen. Så når vi ser på tallene, så er det like mange tilgjengelige rom nå som vi kan bo på som det var pre-korona. Så muligheten er til stede for att kunne tjene bra med penger. Og hvis vi da ser på dette revparbegrepet som, som mange er på en måte glad i, så består det av rompris og det består av belegg. Og da får du inntjening per tilgjengelig rom. Eh, og prisene, de falt ikke så voldsomt egentlig under pandemien. Vi, vi hade i Oslo priser på rundt eh, ja, 1050, og den, de falt ned mot eh, 850, for de nå er oppe på 1250. Eh, så fra bunnen under pandemien og frem til dag, så har det altså vært en prisøkning på 50 procent. Så prisene har holdt seg relativt bra, og har godt som en kule. Er du positiv til, til hotell fremover, Eivind? Ja, altså, hvem skal bo på hotellene da, hvis nei. ingen har råd til noe annet enn first price use? Og, altså. Nei, det er det som er jokeren, fordi hvis vi ser på belegg, så er belegget opp 140% fra bunn under korona, men da hade vi et belegg på 25%. Pre-korona var den 75%, nå er den på 56%. Så belegget er på vei opp. Og det gjør jo at vi da har et revpar som er opp 260 prosent. Men vi tror faktisk at revpar skal stige. Vi tror at revpar skal stige ut, ut 2023, og så tror vi på flat. Men som du sier, jokeren er jo dette belegget. Fordi at hvis man lykkes med å svekke kjøpekraften så mye som det er ferdig med å gjøre nå, ja. så er det ikke nødvendigvis der du skal bruke pengene, at du skal ligge på et hotell. Så belegget kan jo potensielt falle tilbake, og da vil jo revpar falle ned igjen. Så, så det er egentlig belegget som er jokeren i, I revparen nå. Og så var jo du inne på dette med feriereisene og yrke og konferanse. Og det, det er jo et viktig element, fordi det er ikke nødvendigvis antall gjester som er viktig, det er solgte rom, det er det som går in i revpar. Og når vi ser på statistikken, så er det jo sånn at når man er på ferie, så bor man i overkant av to personer per rom, mm. men når du er på yrke og konferanse, så bor man en person på rommet. Så du, du får jo på en måte dobbelt så stor effekt av en yrke- og konferanseresende enn du får av en ferieresende. Ja. Så jeg tror også det blir viktig fremover nå å, vite, å tenke si, hvilket hotell er det vi har, og hvem er det vi henvender oss til, i forhold til å da ikke være så sensitiv mot fallende kjøpekraft. For det er jo lettere å bruke firmaets penger på hotell enn å bruke det egne penger. Det var akkurat det jeg skulle si. Det, det, det er litt lettere for de fleste. Mm. Så... Så den fallende kjøpekraften vil kanskje treffe ja, privatsegmentet litt kraftigere enn yrkessegmentet. Mm. Så det kan jo være et lite, lite tips å ha med på det. Men i sum positivt til hotellsegmentet. Og i alle fall hvis du skal se dette relativt opp mot, mot andre investeringsmarkeder. Ja. Eller eiendomsmarkeder. Segmenter. Så, så har det jo vært øh, blytomt. Det har det jo vært, men... Øh, Tror ikke det er så gærent tid å tørre å vurdere å, å gå i hotell hvis man uh, vet litt hva man uh, holder på. Hvor er det markedet da? Selv om uh, det er mange som sitter kanskje tettere på boligmarkedet enn oss. Hva tenker du om boligmarkedet? Vi ser jo tendenser i boligmarkedet nå til uh, altså, nyboligsalget, det faller jo kraftig. Uh, det er lite forventning til økte salgspriser. Uh, ja. Men vi ser en kraftig, kraftig uh, leieprisvekst i, I det segmentet. 
Så vi tror jo på et press oppover på gildene, nettopp på grund av at prisene ser at de flater ut, eventuelt faller noe, kombinert med at du får for høyere lege. Så det er jo en avkjøling av... Det som er, er interessant, som ikke tok under transaktionsmarkedet og segmentene, det er jo, det er jo alle disse utviklingsprosjektene som Nysik har vært mengler på. Og nå er vi jo i flere processer i år, og der ser vi jo fortsatt god, god fart. Mm. Så det markedet fungerer veldig bra. Og det er ikke bare god mengling. <laughs> så så utmykt må det være. Så der er det god interesse, til tross for at uh, nyboligsalget som du korrekt påpeker er veldig svagt nå. Altså. Mm. Så ser jeg liksom gjennom det, ser liksom forbi det, og tenker at nej, jeg skal være klar med boligavforsalg uh, noen år lengre nede i gata. Vi hadde jo to podcaster de to foregående, både med Neira Matsic og Tone Tellevik, der vi snakket mye om boligmarkedet. Ja. Og konklusionen, så vidt jeg husker, var vel at hadde man klart å bygge nok boliger i Oslo, så hadde på en måte den dødsspiralen kanskje løst seg litt opp. For ja. konklusjonen deres var jo at du trenger 3500 boliger i Oslo hvert eneste år, mm. det bygges 2500. Ja, og du trenger ikke 3500 rums. Det er Nei. litt av... Så den, hva heter den, boligenormen eller... Ja. ja og se på den, og nå var det vel en politikere her i forrige uke som åpnet for å se litt på den også, men hele poenget er at det er jo en, det er en sånn ond, ond sirkel, fordi at, som, som både Ton og, og Neira sa, var jo at først så skal vi straffe hvite menn som har pushet 50, i forhold til at de ikke skal sitte på sekundærboliger på Frogner, sånn at du får en, måte, en høyere verdi på sekundærboligene, i, altså skattemessig, og da forsvinner investorsiden, uh, og så skal disse boligene tilgjengeliggjøres for uh, ja, ungdommen, de som er i 20-årene. De kommer ut uh, av uh, de leilighetene de har leid og skal kjøpe seg bolig. De ser at, oi, den boligen er for dyr. Uh, og hvorfor er den for dyr? Jo, fordi at tilbudssiden er for lav i forhold til etterspørselen. Og så snur de, går tilbake og skal leie. Og så er leieprisene da opp 15 prosent, fordi at uh, det blir press på, på leieprisene så hadde de bare klart å tilgjengeliggjort nok boliger for de som ønsker å kjøpe. Det er veldig enkelt dette, det er bare tilbudet etterspørsel. Og så ja. snakker, og så gjør dette så komplisert. Jeg lurer på om det budskapet formidles så vanskelig til politikere, at de blir handlingslammet og vrir på på på, måte, på bassen i stedet for å skru opp, opp lyden på høytalene. Altså. Ja, men det, det er litt sånn, ja. Det, ja, det er litt mørkere og, og sånn, men, nei, men Gjør det enkelt da, å bare tilgjengeliggjøre mer bolig sentralt. Bygg mer, og bygg det folk etterspør. Ja. Da tror jeg mye hadde vært løst, både på leievekstsiden og på, på prissiden. Med det så skal vi avslutte her fra vårt eh, nye studion. Eh, jeg synes det var ganske hyggelig og komfortabelt å sitte her med deg. Alltid Ta hyggelig å være sammen med deg. Men det er liksom det, det der med masjutta, men nå, nå går jo jeg ut med litt mørkere i sinnet, enn, for det, nå har jeg fortalt det, det jeg har tenkt til meg selv og til omverdenen. Så det, det er ikke noe lettere i forretning nå. Hva, hva, er, liksom, hva er det lyspunktene, Øyvind? La oss dra med oss liksom, et til to lyspunkt. Jeg tror et av de er at, at uh, rentene skal mye raskere ned enn uh, det vi kjenner på nå. Nå ser det bare ut som det er, sånne, det er triple og doble hevinger I, rundt oss. Altså, jeg, så jeg tror, historien viser jo at det er overskjutt og underskjutt. Ja, så, så jeg ja, tror rentene skal fortere ned. Det håper vi og, og tror at, at rentene skal raskere ned. Men uh, de må bare få lov å... Nyboligsalget, det skal også tilbake, for det går litt sånn i boomen bøstsykler. Ja. Uh, det er et godt marked innenfor uh, utviklingsprosjekter. Mm. Det det er fortsatt veldig mye kapital i markedet, tilgjengelig. Det er jo ikke sånn at folk, nej, nå er jeg ferdig med eiendom. Det er det jo ikke. Nei. Noen må rebalansere porteføljene sine. Mm. Noen har litt høy eksponering. Men det er jo ting som går over. Det er jo ikke sånn at livselskapene eller pensjonsselskapene skal vekta sig betydelig ned på lang sikt. På kort sikt, kanskje. Jo, men det, det er jo sånn at eiendom har jo alltid vært håndverk, og så har det vel beveget seg de siste 5-6-7 årene i retning av å bli nærmest obligasjons... 
aktiva där du rättsa var köpt du, du har köpt 15 års kontrakt och så det kan ble, du sitta helt stilla och så har du blivit steinrik. Ja, det gick från ett hantverk till ett exilark. Ja. Det är er väl Och nu är er vi tillbaka på hantverk. Ja. Så 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 alla de som lytte på podden och och att de har något i marken att göra och är er flink inför en dag. Jag hade inte varit rädd ett sekund. Det är er jättemöjligheter här nu. Visst du kan sannsynliggöra att att bygge kan få högre värde och göra vissa grepp. Visst du kan börja med att tänka i riktning ESG. Du kan göra bygga ditt grönare. Du kan ringa banken och få billigare finansiering. Du kan plötsligt få statsledtagare som bara har lust att sitta i ditt bygg och ingen andres sitt bygg. Du får investorer som som ska köpa det grönare ska rädda detta här. Ja, men det kan vara en av på något elementen som gör att Når du nu har tagit båten på land och ska sy lite på sele och lägga lite ny olje på ja, lite ny lite så lite en liten tur ner i dörken ja, ja. så och så kastar du båten ut på fjorden och så är er du igång så det är er inte helt mörkt men ja. sorry man måste er man måste av med silkanskena och börja jobba lite och vet att du inte kan sitta si högt men jag kan sitta si högt som från analysesidan att det skulle bara mangla att det krävde lite insats att tjäna så mycket pengar som väldigt många har gjort så att man i perioder där man får lite skit under neglarna för att så komma sig upp igen det för skit under exelarket skit under exelarket det det måste vara på sin på sin plats det er på tiden ja nej men tar det jag tar det du men tar lite juling ja gör det mot vind för så detta detta får man bara stå i Och en spodd måste vara ett fora där vi törr och snackar om vonde ting och hyggliga ting. I dag var det lite vondt. Det är er så flott sagt. <laughs> det är er ja, en stor boss. Jag jag följer dig i tyckt och tutt. Nej men det är er bra, det är er bra. Och hvis någon har lust att komma förbi, ta en prat, så är er dörren alltid öppen och vi är er tillbaka med nya gäster och nya debatter och nya problemställningar. Om inte så allt för länge. På igjen hør, og tusen takk, Jon, for praten. Tusen takk, Jon.